0: Termostat je dnešný podcast nahliadajúci za oponu kultúry z pohľadu umelcov, osobností a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle. Aký je ich pohľad na momentálnu dobu a ich kreatívny proces v umení? To všetko si povieme už o chvíľu. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Termostat Q. Tentokrát som si sem dovolila pozvať skvelého hostia a nimi je Vajty. Je to slovenský producent elektronickej hudby. A produkci sa venuje už 10 rokov a nakončí ma niekoľko úspešných epičiek. A tento rok sa chystá vydať svoj debutový album, ak sa nemýlim. A my sme sa rozhodli ho trošku vyspovedať o novinkách v jeho hudobnom živote. Takže ahoj, vítam ťa u nás.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A áno, 6.6. vychádza debutový album. Takže sa rád porozprávam o ňom. Aj teda o No ňom.
0: jasné, aj my sa radi vyspovedáme. Takže hneď by som takto navodať začal, že ako vznikol vlastne projekt Whitey?
1: No, tak ono nie je nejaký začiatok úplný, nie je nejaká pomyselná čiara, kedy som začal s Whitey, ale vzniklo to ako kvázi detská zábavka. Tým, že vlastne robím hudbu od 12, tak som si s kamarátmi teda stiahol nejaký ten program na robenie hudby a nejak sme sa proste iba kvázi hrali. Ale ako vznikol to, to je ťažko povedať, pretože um, neviem, na to úplne správne odpovedať, vymýšľal by som si.
0: No jasné, v pohode akože, veď, keď to takto dlho už trvá, tak to si, človek aj niekedy nepamätá všetko, takže to úplne nechápem, ale skvelé. Ako by si žanrovo niek zaradil seba alebo tvoj projekt alebo tak?
1: No, úprimne žánrovo, ja sa nejako neškatulkujem do žánrov, ale samozrejme je to možno techno, je to možno ambient a je to možno gerich, ale ja by som skôr povedal, že ja sa teda pokúšam, mal to si urobiť nejaký autorský zvuk, autorský podpis, ktorý nie je ohraničený teda nejakým menom žánru. Ja sa snažím robiť, akože znie to klíše, ale úprimne to tak robím, aby to nespadalo možno pod žádnej žáner, možno evokovalo nejaký žáner, ale rozhodne sa neškatulkujem, že teraz urobím trek alebo teraz urobím ambient track čisto je to moje mojej chvíľke kreatívne
0: akože ono to nie je podľa mňa nutné sa škatulkovať a veľakrát sme sa takto rozprávali s rôznymi umelcami, ktorí presne takto povedali, že to neškatulkujú lebo to sa ako keby ohraničíš proste a tvoja kreativita má nejaké hranice a myslím si, že práve, že hudba nemá hranice, takže tak by to asi malo byť to je skvelé
1: Presne, súhlasím, súhlasím.
0: No, takže tak, no pod si vydal niekoľko epečiek, ako napríklad Emptiness, alebo Accident, Regrets a posledné s názvom Remnants. Aké myšlienky sa skrývajú za týmito jednotlivými epečkami?
1: Tak samozrejme tým Emptiness to bol taký môj prvý ucelený hudobný projekt, takže tam bola myšlienka teda iba niečo vydať kvázi, čo by vlastne malo hlavu a petu. Takže to bolo, to som veľmi experimentoval, čo sa týka vlastne skladby toho Epečka a ako sa vlastne bude volať. Takže to úplne nemám nejako zaradené, že za nejakou myšlienkou. Potom to Exidence EP, to vzniklo tak, že som robil vlastne viacero spoluprác a som mi to nejako nakopilo a som to vlastne potom vydal. Ale podľa mňa nemá úplne zmysel rozoberať vlastne, že každé epečko, ale epečka sú pre mňa, tak ja vlastne produkujem teda hlavne po epečka, že keď niečo vydávam, tak už je to epečko. Takže ono za tým by som, nech, nechcem povedať, že hlbšia myšlienka za tým nie je, ale proste tak robím hudbu, že po epečkach.
0: A čo si sa ako naučil z tých jednotlivých epečok, čo si robil? He, že ako to išlo, že máš nejaký taký, akože vieš nám tak retrospektívne povedať, že, že čo ti každé to epečko prineslo do tvojej nejakej hudobného procesu alebo vývoja tvojej osobnosti?
1: To je dobrá otázka ináč. Samozrejme, každé to epečko vlastne možno tak reprezentuje môj minulé ja, aby som bol, že filozofický. A nebojím sa povedať, že vlastne všade som taký trošku iný ja v každom epečku a presne ako si povedala, že čo mi to prineslo, no možno, možno nejakí posluchači si to vedia vyjadriť tak, že kvázi, že ako keby som trošku dospieval. Že na prvom a druhom epečku je ja možno počuť, že nie som úplne, že ešte technicko-zvukovo zdatný a že je tam možno počuť ten progres. Ale to je, akože to hovorím, veľmi skromne. Možno tam ten progres nie je podľa niekoho a podľa niekoho je, čiže je to veľmi subjektívne. Ale ja to teda vnímam tak, že kvázi aj že zvukovo, aj možno nápadí to Pardon. ste... Tak trošku dospievam. Každým epečkom a podľa mňa, nechcem povedať, že som nejaký už vyspelý, ale podľa mňa ten prvý krok toho nejakého... Mm, širšieho teda pokročilšieho vyspievanie je práve ten album ktorý vydávam, teraz čo skoro že to, je, to bude taký môj najväčší úcelný projekt, na ktorom som že vážne asi najviac zrobil zo so všetky moje tvorby
0: Jasné, no skvelé, akože my sa veľmi na to tešíme, všetci aj predpokladám, že aj posluchači sa budú po tomto rozhovore, no a tým, že pripravieš tento nový album, tak vieš nám niečo viac o tom povedať, ak, ak teda môžeš že na čo sa môžu posluchači tešiť
1: Jasné, určite. Uh, no tak chcel by som spomenúť, že ten album vychádza na ruskom labeli Roracha, vyjde na vinile ako exkluzívny release, release tohto labelu. Um, čo by som povedal, že má obsahuje samozrejme 7 trekov, teda nie samozrejme, ale obsahuje 7 trackov. Každý bude zvukovo trošku iný a... Ale, no nie, pardon, nezvukovo, ale to z toho, samozrejme, že každý track možno bude trošku iný žáner, alebo, ale že zvukovo to bude všetko rovnaké. Všade bude počuť vlastne, že som to robil ja, aj keď to bude, bude iné. A je to trošku, ešte by som chcel spomenúť, že je to ešte trošku niečo iné ako moja dotarajšia tvorba vlastne, ale bude tam počuť to aj tú moju staršiu tvorbu, ale v inom prevedení, v inom formáte. Že toto, tento album je, teda ja ho považujem, osobne za dosť klubový a dosť akože orientovaný. Že možno naživo ešte bude znieť teda lepšie. Teda podľa mňa. <laughs>
0: Jasné, určite, že áno. No a vieš nám povedať nieký, akože máš názov, ktorý nám môžeš prezradiť, že tohto nového albumu. Jasne. Je to už známe alebo ešte nie?
1: Je to, no, nie je to známe, ale v to prezradím, lebo už sa nám vlastne ten release blíži a album sa bude volať že Remain. Mm-hmm. Moja skladba jedna, ktorú som vydal v minulosti, sa volala Remain, ale ja som v príležitosti vydania tohto albumu prerobil túto skladbu a bude albumová verzia na tejto náhravke. To bude titulná skladba.
0: A čo sa týka celkovo konceptu alebo nejaké akože inšpiračné zdroje, z ktorých si čerpal, keďže si teraz povedal, že vlastne bude to skôr taký klubovejší album, a tak, že to takto cítiš, tak máš nejaké inšpirácie, neviem, aj z nejakých tvojich akcií, na ktorých si bol a treba sú to nejaké, či už sú to umelci alebo sú to nejaké situácie, ktoré si zažil a na základe toho si vlastne spravil track alebo skôr je to taká intuitívne z tvojej strany.
1: Ja by som skôr povedal, že určite som sa niekým inšpiroval. Samozrejme, že tam budú počuť možno nejaké veci, ktoré budú evokovať iného umelca. To je, sa, to je samozrejme. Ale e, nikto konkrétny mi nenapadá. Ale tie situácie, o ktorých hovoríš presne, že ja som za posledné tri roky, teda dokým nebola pandémia, som svoje aj DJ-sety, aj svoje live-ka vlastne tak viac klubovo orientoval. A tým pádom som si chcel vytvoriť teda úcelnú nahrávku, ktorá bude čisto klubová. Aby som vlastne aby som hrával teda naživo najmä svoje skladby, DJ-setoch. A presne takto tak to vzniklo. Ale mm, úprimne nenápadá mi nikto, kým som sa že konkrétne inšpiroval. Samozrejme, možno sú nejakí umelci, ale nechcem niekoho konkrétne úplne menovať, lebo by to možno bolo dehonestovanie toho umelca. A tým sa nechcem nikomu prirovnávať, alebo hovoriť, že som horší alebo
0: lepší. Jasné. A čo si spomínal vlastne tento ruský label, ako si sa k tomuto dostal, ak teda môžeš povedať, lebo to je veľmi zaujímavé, že vlastne si sa, že pod niekým odsiaľ bieš vydávať?
1: Vy Úprimne, ja už som vydával na jednom ruskom labeli v minulosti. Na ruskom labeli imminent. A ja sa domnievam teda, že na základe toho, čo som vydal tam, ma kontaktoval tento Roh raša. Kontaktoval ma ich manažer jeden deň, že či nemám vlastne Niečo, čo by som chcel vydať, a že vlastne album, že tak mi potom ponúkli nejakú ponuku na vinyl a ja, že to znie super, lebo ceny vinylov, teda domnievam sa na základe toho, čo mi vystavili, že ceny vinylov v Rusku sú oveľa menšie ako na Slovensku, takže i pre nich je to oveľa výhodnejšie tam vyprodukovať nejakú nahrávku na vinyl. Ale to je, to je vlastne asi všetko. No dostali sa asi ku mne cez internet, ako všetky moje label, po ktorými som vydal, všetko internetovo riešim.
0: A môžeme sa tešiť aj na nejaké zaujímavé spolupráce na novom albume?
1: Samozrejme. No bude tam spolupráca s anglickým producentom Subsets 1, potom tam bude jedna spolupráca s venezuelským producentom Blur a to bude vlastne už všetko. Potom už žiadne spolupráce sa tam nekoná, všetko už bude solové.
0: No a v rámci vydávania hudby ty figuruješ aj pod nejakými inými labelami. Akože tuto ideš vydávať vlastne toto a že či ešte figuruješ niekde?
1: No, figurujem ešte uh, ako taký v vôzdovkách Resident jedného labelu Mango Ali. Uh, to je japonsko-nemecký label a pod nimi už vydávam dlhšie. S nimi som kvázi zazmluvnený, ale tie podmienky, ktoré mi stanovili, keby som u nich chcel vydávať albumy, nevyhovovali aj z toho hľadiska, že by to bolo čisté iba digitálne a digitálne nahrávky mám vlastne už všetky. Takže som chcel, aby to bolo <laughs> akože veľmi zvláštne povedané, že špeciálne pre mňa tento release
0: akože tak keď už je to ten debutový album a doteraz to boli iba EPčka, tak samozrejme, že to chceme, chceš nejako ozvláštniť, takže to je super. No, čo sa týka produkcie, tak by som sa ťa trošku opýtala. Ty preferuješ viacej analog, digital alebo si skôr tak nejak akože polpol, pol, alebo ako toto to vnímaš?
1: Ja to vnímam tak, že podľa mňa ale to je čisto môj subjektívny názor, ktorý môže vlastne aj niekoho trošku nahnevať, ale ja si myslím, že producenti, ktorí sa buď sústredia na analog, alebo sa sústredia na digitál, to podľa môjho názoru nerobia dobre. Podľa mňa musíš vždy nájsť nejaké to optimum medzi tým, že či používaš analog a digitál, že vlastne vždy sa tieto dve kvázi zvukové formáty dajú skombinovať. Akože, samozrejme, aj ja tvorím niekedy skladby čisto na digitálnom, e, digitálnom priestore, v digitálnej forme, ale... A niekedy tvorím iba v analogovej forme, ale nemám rád ľudí, nie, že nemám rád ľudí, ale n- neviem pochopiť ľudí, ktorí sa škatulkujú čisto na analog, že odteraz budem robiť všetko analogovo a ty, keď nerobíš na analogovo, strácaš nejakú kredibilitu. Ale a prepáč, ešte ti odpovedám na otázku, ktorá som trošku rozprával, pustil, ale ja tvorím teda, ja mám veľa analogových synťákov, ale nepoužívam ich možno tak často, ako by som chcel, lebo niekedy nemajú reálne využitia, niekedy sú to pre mňa veci možno iba ako zábava, niekedy, ale niekedy, majú, niekedy si mi viem urobiť celý trek. Takže iba to som chcel povedať, že Mm, nepreferujem ani analog, ani digital. Preferujem niečo medzi nimi, presne ako si povedala.
0: Skôr si myslím, že každý, presne si povedal, že má subjektívny názor a tiež si myslím, že to je ako s tými žanrami. Že keď sa zaškatulkuješ do jedného žánru, tak proste ako keby si si zviazal ruky, hej, že, že naozaj, ako že niekomu to vyhovuje, ale niekto je taký, že presne potrebuje taký ten priestor a možnosť poznávať nové veci, takže to je úplne individuálne. Hey,
1: Pre sa súhlasím. Čo si povedal, presne súhlasím. No,
0: takže, tak a čo teda zahrňa tvoj produkčný setup?
1: Môj produkčný setup vlastne zahrňa teda moje, môj program, v ktorom robím je FL Studio. Využívam teda najmä pluginy a VSTčka. A konkrétne asi moje obľúbené sú že Massive a všetko vlastne od Potom môj analogový setup zahrňa vlastne všetky Volky. Volka Sample, Volka Base, Volka Drum. Uh, Volca Keys, počkaj, pozdravím sa a ostatní nemám vyložené, ale teda akože mám ich všetky <laughs> lebo som teda začal kúpať toho volka Sample, Sample a celkom ma to oslovilo, tak som chcel vyskúšať všetky a vlastne ja ich využijem na, najmä na živé hrania že sú veľmi šikovné tým, že majú veľmi jednoduchý prístup dá sa s nimi veľmi šikovne rýchlo hrať a potom Midi Controller mám iba Novation Launch, Launch 49
0: Nice aj ten predpokladám, že využívaš na, na live sety.
1: Presne, presne.
0: <laughs> Skvelé. A máš nejaký taký akože, uh, najobľúbenejší uh, konkrétnu mašinu, že, ktorú máš, že, oh, že toto je moja srdcovka. Aj z tých, čo nemáš vyložené.
1: <laughs> Jasne. Prepad, že to bolo také, lebo pozrám sa práve po okolí, že čo tu mám vyložené.
0: Nie, to je v poriadku však, jasné.
1: Viešte, no môj asi najobľúbenejší analogový synťák je Korgminilog. Ten akože viem použiť že úplne že všade. Akože nie je len v produkcii, ale aj naživo, že keď ho skombinujem s nejakou dramašinou, ktorá mi vyhovuje podľa mňa veľmi, je to veľmi prepracovaný sínt a podľa mňa za celkom, celkom dobrú cenu. Možno pre niekoho začínajúceho.
0: Mhm, to je super. Jasné, ja som to pozerala. My sme s Kristianom si robili taký research a, a že vlastne tabuľky a tak, že čo by sme asi chceli a tak do budúcna. Takže hej, určite, toto je jedno z takých dostupnejších. No a ako teda prebieha tvoj proces tvorby. Že ako, ako funguješ proste cez deň, alebo že ako to celé u teba je?
1: No tak samozrejme, že každý, každý ten proces je trošku iný. Ono tiež sa nedá povedať, že niekedy, zač- niekedy napríklad začnem nejakou melódiou a niekedy začnem iba nejakými bycími. Takže tiež by som si vymyslel, keby som ti teraz hovoril, že vždy si napíšem melódiu a na základe toho pokračujem. Niekedy sú to náhody, niekedy sú to možno náhody, niekedy chyby, ktoré vlastne prejdú do celých trackov. Takže môj, môj proces je vlastne taký, že ja najmä tvorím v noci, teda, alebo cez deň mám školu a povinnosti. A teda v noci, najmä, neviem proste, neviem úplne ti konkrétne povedať, že čo robím, niekedy sám neviem, že úplne, že ako prídem na nejakú pesničku, ale zase napríklad sa hrám na nejakom analogovém syntiaku a vznikním z toho celá pesnička. Takže môj, No a potom vlastne už iba uh, mixujem tie stopy, ktoré tam mám a masterujem. Takže ja nemám, nemám úplne nejaký komplexný proces. Teda akože keby sme možno išli do technickejších záležitostí, tak je samozrejme komplexný, aby som dostal mix, ktorý chcem čistý a kvázi dobrý, podľa mňa teda dobrý. Takže úplne v jednoduchosti povedané je, že prídem vlastne do štúdia možno a hrám sa niekedy a niekedy, to, niekedy si poviem, že idem urobiť trek.
0: Jasne. Takže je to taký experiment vlastne, z časti z tvojej strany niekedy, hej? Áno, nice. áno, presne, presne. To je super. A čo považuješ vo svojej hudobnej tvorbe za také najdôležitejšie?
1: To je tiež veľmi dobrá otázka a ja asi, že úprimnosť z tých trekov, alebo, alebo že tú emociu, že to nikdy. Aj toto možno znie trošku klíše, ale ja to považujem tak, že tam vždy musí byť a cítiť, byť počuť samozrejme a cítiť toho človeka, čo to robil. Niektoré pesničky sú robené iba, aby sa tými pesničkami niekoho niekto ohúril, ale ja ich robím tak, že vždy to ide zo mňa a vždy to robím, keď na to mám náladu. Takže podľa mňa je najdôležitejšie v hudbe všeobecne tá emócia a ten cit a to, že je to
0: vlastne tvoje. V podstate to tvorí aj tú dobrú skladbu potom, že človek si vie povedať, že áno, to je dobrý trek, to je pravda, hej. A máš nejakú radu pre ľudí, ktorí chcú predísť nejakému umeleckému alebo autorskému bloku v produkcii, lebo niektorí ľudia majú také ako keby, že presne, že sa za, zablokujú alebo zostanú stať na nejakom mieste, ale sa treba zneposúvajú. neposúvajú. Že stalo sa ti niečo také, alebo...
1: Určite, akože to sa stane, že podľa mňa každému kreatívnemu človeku, že niekedy má presne ten autorský blok. A moja rada, podľa mňa je, že milión rád na to, ale treba si podľa mňa nájsť tú svoju a moja rada je teda, že treba počkať. Že keď mi nejde tvoriť, alebo že necítim, že idem teraz tvoriť, ale nič mi nenapadá, tak by som to nesilil a počkam do toho, že kedy budem mať nejaký nápad, ktorý je presne úprimný, ktorý nie je silený. Tak to robím ja, že ja to nikdy, že kvázi nesilím, aby to neznelo, že sa na niečo možno... Nie, že hrám, to, to určite nie, hudbou sa podľa mňa ťažko na niečo hrá, ale že, že chcem niečo iba rýchlo vydať, aby som niečo vydal. Tak to nerobím. Podľa mňa, teda moja rada, aby som to z nejako zosumarizoval, je, že proste treba počkať na, ten, na tú správnu chvíľu.
0: No jasné. A pracuješ v rámci produkcií skôr sám, alebo s inými ľuďmi?
1: Podľa mňa je jednoduchšie pracovať s inými ľuďmi, lebo vlastne sú to vlastne dve hlavy, možno niekedy tri a máte viacej nápadov. Každý má vlastne, možno vie niečo iné, aj čo sa týka mixu, alebo čo sa týka nejaké, niekto vyhrá na iný instrument. Takže podľa mňa ja osobne preferujem vlastne spolupráce, ale nerobím mi problém robiť aj solové tracky.
0: A máš teraz akože aktuálne vplyvy, alebo tak, čo by sme našli v tvojom playliste, že počúvaš iných interpretov, inú hudbu a tak?
1: Áno, teraz veľmi počúvam Hania Rani, ona je polská klaviristka, a tu si, že teraz že veľmi idem. Ona je tak na takom vzostupe trošku, že teraz veľa ľudí ide, do, do, ide veľa ľuďom do povedomia, ale ja ju už tak dlhšie. Takže ona je teraz môj že veľký vplyv A potom samozrejme ľudia ako Niels Fram alebo John Hopkins.
0: No jasné. To je ináč to sú vôbec, o nej som napríklad vôbec nepočula, takže to je veľmi dobrý typ asi na hudbu, keď hovorí, že a ona si skladá že akože veci sama, hej? Že proste, že to je vyslovene, že klavírna hudba alebo
1: a ono je to poväčšine výslovne, že klavírna hudba. Takže všetk, veľa je skladb, sú čisto klavír, ale podľa mňa to robí, že veľmi, nie že možno úplne kreatívne, ale že veľmi dobré. Že tie skladby, presne z nich sú počuté emócie, že to nie, nie je to nič umele.
0: No jasno. Um, dobre, ja by som sa trošku popýtala ešte na tvoje nejaké živé vystupovanie, lebo ty máš za sebou niekoľko živých vstupov na rôznych akciách. Že ako to tak nejak u teba začalo? Že si začal vlastne hrávať a že či tá produkcia bola najskôr a potom si sa k tomu dostal alebo si s tým DJingom tak viacej sa pohrával až potom prišla produkcia?
1: Pre mňa teda prišla najprv produkcia ja som nikdy nikdy nechcel byť, že iba DJ, že to ma vždy tak odradzalo, že vlastne potom nemám úplne ten pocit toho, že hrám niečo svoje, ale že hrám iba cudzie. A pre mňa to prišlo tak, že ja som v 14 rokoch ma zavolali hrať do subklubu Bratislavského bývalého a to bol vlastne môj prvý koncert, ktorý mi by som chcel povedať možno, že otvoril dvere do toho slovenského alternatívneho kultúrneho kruhu ľudí. Takže to, tak som sa k tomu dostal vlastne, ale áno, odtedy som vlastne hrával, že kde sa dalo a čo sa dalo v zahraničí na Slovensku. Takže tak.
0: Máš nejaké úsmevné zážitky z, z živých vystúpení?
1: Určite mám nejaké teda úsmevné zážitky. Napríklad by som možno spomenul, keď som predskokanoval Kiasmosa, tak on, on bol veľmi očarený z brinzovej nátierky, teda keď došiel. Akože je to... Teda, teda, wow. Teda, 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 teda že nevedel spracovať úplne v backstage, že čo je to vlastne a nejak sa mu to tam vysvetľovalo, takže to bolo pre mňa také, také zvláštne. A on bol, toho...
0: bol nikdy na obede, alebo že to tam ste mali akože o stoli a on si to tam dal, alebo...
1: No to bolo, že v backstage nejaká natierka z nejakého obchodu v klasickej plastovej miske. A Aha, on,
0: okay.
1: on bol z toho taký, že nevedel, či mu to chutí alebo nechutí, a, lebo to bolo na chleboch a taký, tak sa tváril tak zvláštne, <laughs> že asi to vyvráti možno. <laughs>
0: wow. Ok, a ty si, ty si dokonca robil uh, predskokan aj Nine Krevic, pokiaľ dobre viem. Alebo hral si na akcii, kde bola aj ona?
1: Áno, nerobil som predskokan na Nine Krevic. Uh, ja som iba hral na akcii, teda, kde hrala ona a s ňou som tiež teda mohol byť v backstage a to bol zážitok určite. Ale nemám s ňou, priznám sa, nemám s ňou žiadnu príhodu, pretože tie sbs alebo možno nejaká sa služba úplne nepúšťala ľudí k nej aj vlastne náležstv artistov, ktorí tam boli s nimi. Ona mala vlastne sama backstage backstage, kde mala svojich kamošov ruských, takže nemám s ňou. Ale bolo ako, že mám s fotku, teda ako najväčší, najväčší chlapec, ale uh, nemám s ňou žiadnu príhodu. No.
0: Nie v pohode, to je len otázka, že v podstate, aké to bolo celkovo hrať na takom festivale, alebo teda akci?
1: Akože super to bolo, je koncert, no akože úplne subjektívne, mne sa ten moc koncertnej nepačil, že neviem, akože ona je super určite, ona je super aj hudobnička, aj dj ale ten koncert, ktorý hrála vtedy, sa mi nepáčil, úprimne.
0: Uh-huh, Jasné. A máš nejakú radu pre začínajúcich umelcov?
1: Podľa mňa ja mám rádu, že treba tvoriť, ale treba tvoriť s tým zámerom, že nie úplne každý bude slávny, alebo že nie každý bude bohatý z hudby. Treba tvoriť to, čo vlastne ľudia cítia a čo tým chcú vyjadriť. Že veľa ľudí v tejto dobe možno, ako vidia ľudí na Instagrame, ktorí majú milióny followerov, že chcú byť ako oni, ale podľa mňa to nie je úplne že cieľ v úmeni, celkovo nielen v hudbe. že Treba byť hlavne sám sebou, na nič sa nehrať a robiť takú tvorbu, ktorou sa vlastne vieš stotožniť a reprezentovať.
0: Toto je veľmi pekná myšlienka, čo si práve povedal. Lebo presne, ako hovoríš, tak veľmi veľa ľudí chce byť ako tí s miliónmi followerov, čo proste nemôže byť každý, lebo je nás na planete extrémne veľa a to sa proste nedá. Takže to sú len tí niektorí a tí ľudia majú spolovice šťastie, spolovice proste sú na správnom Mieste v správnom čase a preto sa tieto veci dejú, ale umenie nikdy nebolo o tom a presne je to o tom, ako hovoríš, že, že treba tvoriť pre radosť a pre svojich kamošov a pre svoje, pre svoje okolie, pre seba a tak, čiže súhlasím.
1: Akože možno by som ešte dodal, že uh, niekedy nie je úplne na škodu sa zo začiatku, teda keď hovoríme o tých začínajúcich umelcov, sa prispôsobiť scéne tej lokálnej. Lebo ja som urobil chybu, že ja som veľmi... Tak mne to možno... V časti to vyšlo, že som sa vedela angažovať v zahraničí, ale že veľa, vidím, vidím veľa ľudí, možno začínajúcich, ktorých rovno smerujú tú tvorbu, tvo, svoju tvorbu na zahraničie. Len si treba povedať, že v tom zahraničí je ďalších milión ľudí, ktorí chcú byť teda slávni tiež.
0: Hej, akože to je pravda. Lebo je pravda, že je strašne veľa zahraničných, ako si povedal, ľudí, že čo sa snažia ako keby preraziť a v zahraničí je väčšia konkurencia. Napríklad ako u nás, keďže my sme... 5 miliónové Slovensko a proste tu v zahraničí, v Rakúsku je ďalších trilión ľudí, ktorí proste chcú robiť hudbu a, alebo ju už aj robia a ako sa hovorí, teraz nechcem vyznieť nejak hlupo a rasisticky, ale uh, myslíš si, že vie, vieš hrať na klavír a potom príde 5-ročný uh, Činian alebo Japonec a zistí, že nevieš hrať na klavír, takže...
1: A- akože, no... Táto to mám, že trošku, trošku, možno tiež kontroverznejší názor, že samozrejme človek, ktorý je 5-ročne, hra na klavír, ale konec koncov... Čo, čo je vlastne... Tvoj mozog podľa mňa nie je úplne stávaný na to, aby si vedel hrať v 5 rokoch na klavír a dať do toho nejaký emóciu. Že ono je to strojovo naučené. To je, to je môj, môj názor, ktorý nie je možno správny vôbec, ale že pre mňa, pre mňa keď vidím tieto videá, tak si hovorím, že ok, že trénoval si proste od dvoch rokov na klavíri, ale že čo ti to dá vlastne? Si robot, ktorý hrá niečo, čo už bolo vytvorené. Ale to je,
0: to je môj názor iba. Nie, akože v tomto s tebou úplne súhlasím. To akože to som len tak strelila, že ako príklad toho, že vlastne, hej, lebo naozaj akože v tej hudbe je tá emócia veľmi dôležitá, takže ja s tebou úplne súhlasím v tomto. A tiež si myslím, že tieto strojové, akože je to skvelé, že niekto dokáže mať takú disciplínu. Lebo mne to príde akože z časti ako šport. My sme sa o tomto minule bavili s jednou mojou kamarátkou. Ja som kedysi dlho tancovala, asi 8 rokov a potom som akože prestala no a rozprávali sme sa vlastne o tom, že máš, žan, máš tanečné žánre alebo tanečné štýly hej, tak by som to popísala a ako je treba hip hop proste a nejaká experimentálna, experimentálny tanec a podobne a potom je tam treba z napríklad disko. a disco je proste vyslovene Mám pocit, že sa to už zaraďuje medzi športovú disciplínu, pretože ono už to úplne s umením nemá moc čo dočinenia, keďže sa tam tancuje na veľmi rýchlu hudbu a síce sú tam farebné kostýmy a tak, ale presne to je to strojové, to je to vymakané a to je to, čo proste na čo musíš trénovať a drieť a skákať a robiť veci, aby si docielil to, že máš pružnosť, svýžnosť, že proste dokážeš rýchlo reagovať a tvoje telo dokáže rýchlo zatancovať niečo. Jasne. Ale potom je to presne hip-hop a tak, čo musí cítiť proste. To je vec, ktorú proste neokašleš a keď nemáš ten tanečný feeling a nedokážeš to do toho dať, tak proste toto to je vidieť. Hej? Že pri tomto štýle pri disku sa to ešte dá, ale pri ostatných tanečných štýloch to proste musíš cítiť a tvoje telo to musí nejak akože to pretaviť do toho pohybu. Takže toto je asi niečo podobné, by som povedala. Takže hej, súhlasím hej, s tebou.
1: Úplne, úplne súhlasím aj s tým, čo si povedala. Hej.
0: No, kam by si chcel posunúť nejak uh, tvoju kariéru, alebo ty sám sebe v rámci tvojej nejakej hudobnej kariéry? Že čo je takým tvojim cieľom možno? Uh,
1: teraz si možno budem protirečiť. No, teda nie, že protirečiť, ale pár otázok dozadu som povedal, že ľudia by sa mali sústrediť na lokálnu scénu, ale ja už nie som začínajú. Ja už mám niečo, čo to odohrané a chcel by som možno ešte trošku viac hrať zahraničí. Teda najmä svoje koncepty a svoje produkcie cieľiť na zahraničné publikum, pretože na Slovensku nie, že by má menší úspech moja tvorba ako v zahraničí, na, ako napríklad v Rakúsku. Pretože v Rakúsku mám trošku viac možno príležitosti ako v, na Slovensku. Takže m- pre mňa je to samozrejme trošku iné, lebo ja nerobím úplne tvorbu, ktorá e, je možno atraktívna pre slovenského posluchača. Takže ja sa viac možno aj pohybujem v Česku ako na Slovensku.
0: Mm-hmm. Jasné, akože m, z môjho pohľadu viem povedať, že ja som ťa registrovala ale iba tak okrajovo, že som vedela asi, že o koho ide, ale hej, máš pravdu, že akože, nepočula som z môjho okolia ľudí, že by o tebe nejako akože na Slovensku vedeli, ale hej, je pravda, že proste pokiaľ máš um, taký ten, že vidíš ten väčší potenciál proste v tom zahraničí, tak akože pre teba, prečo nie? Prvá keď si 10 rokov proste v, na scéne, tak to je jasné, že sa chceš niekam ďalej posunúť, takže určite áno, to by bolo kontraproduktívne, keby nie. A keby si mohol niečo zmeniť v tomto umeleckom priemysle, čo by to bolo?
1: Čo by to bolo... Uh... Asi možno, že závisť od iných ľudí, ktorí na základe tejto závisť vedia, ti vedia prekaziť nejaké možnosti. Toto vidím na Slovensku, že je to úplne bežné, že ty možno máš, ja neviem, od 10 tisíc videní viac a už si proste... Už si proste nejaký konkurent. Ale ja to neberiem úplne takto. Podľa mňa hudba nie je šport, ani nejaká konkurencia. Hudba je proste umenie a ľudia by mali robiť to... Teda mali by niečo robiť, keď už sú hudobníci a neočakávať úplne nejaké obrovské výsledky, nezavidieť tým druhým ľuďom. Proste robiť veci pre seba.
0: Presne, v umení sa nedá nejako pretekať. Proste každý dá niečo za seba von iným spôsobom a to proste neide o preteky, ale ide naozaj o, o tú podporu. Toto je ináč celkovo podľa mňa asi aj problém niek- asi v každej spoločnosti, v každom štáte, že že tí umelci by sa mali podporovať akože nemyslím si, že v každom štáte lebo myslím si, že v niektorých sa naozaj tak navzájom podporujú a tak ale potom je tam aj otázka stránka financií a tak to, že ľudia si zároveň závidia a zároveň sa podporujú tam je toho asi viac ale súhlasím, čo si povedal hej, že tých aspektov je tam veľa ale toto je presne to, čo by ľudia nemali robiť a mali sa viacej sústrediť na spolupráce a spojiť hlavy dohromady Hej, čo považuješ za svoj najväčší úspech
1: doterajší? O, asi za svoj najväčší úspech považujem teda ešte tento nevydaný album. Ale možno to nie je úplne o tom, že čo som vydal, ale možno, že môj úspech je, že som niekedy zo sebou spokojený. Teda s, do svojho tvorbu a možno s tými vecami, že, respektíve, že kam ma volajú hráť, alebo kto ma pozná. Podľa mňa úspech, nemám, že najväčší úspech. Vždy príde nový úspech, ktorý ma poteší. Podľa mňa, že to, že som šťastný z hudby, je pre mňa úspech.
0: Najväčší. To je veľmi pekné. <laughs> a čo podľa teba momentálne chýba na umeleckej scéne, či už na Slovensku, alebo v tej svetovej?
1: Uh, to je podľa mňa celkom ťažká otázka, lebo už je tak veľký trh kultúrny a hudobný, že už podľa mňa, že nič nechyba. Už je podľa mňa len všetkého moc, že každý chce robiť hudbu, každý chce byť DJ. Ľudia, ktorí nikdy neboli DJ, sú, sú DJ. Takže nemám pocit, že niečo chýba. A teda z tej, možno z tej štatistickej stránky, ale možno z filozofickej chýba o tom, čo som rozprával, tá empatia a mene žiarlivosti. To chyba.
0: No jasné, inače čej trh je že akože relatívne presitený, že tam naozaj už človek si vie kúpiť konzolu alebo čokoľvek a to sa naučíš veľmi rýchlo. Že už to není o tom že že teraz nemám na to peniaze, alebo si ten gir bol extrémne drahý a naozaj, kto chcel byť DJ, tak sa k tomu dostal. Proste väčšinou tak, že chodil do tých klubov, spoznal sa s tými dj a začal hrávať tam, že tie veci doma prevažne ani nemal proste ten človek. Takže, hej, je teraz, teraz je otvorené viacej možností sú pre tých ľudí, čiže aj preto to podľa mňa viacej ľudí začalo robiť. Takže aj kvôli tomu. No a my sme sa pomalinky dostali na koniec a moja posledná otázka je teda, čo si v živote manifestuješ?
1: Uh, no, čo si v živote manifestujem? Asi, asi tú spokojnosť do samého seba. je to možno tak zvláštne, ale podľa mňa to, že som spokojný s niečím, čo vytvorím alebo s niečím, čo dokážem je to, čo v živote manifestujem. Lebo častokrát nie som zo spokojný aj čo sa týka mojej tvorby alebo toho, že možno niekedy by som chcel hrávať viac, ale presne to to svoje osobné šťastie a pohodlie a spokojnosť, to manifestujem, že to chcem, aby ma nejakým... Aby som vlastne bol čím viac sa dá, tým viac šťastný zo svojej tvorby možno a zo svojho života, aj keď to znie depresívne. Akože ja som šťastný, ale že spokojný teda, aby som bol úplne konkrétny.
0: To je veľmi pekná manifestácia. Ináč veľmi veľa ľudí že keď si to tak zhrniem za posledné epizódy, tak asi skoro každý spomenul spokojnosť, šťastie a, a tieto dve veci boli asi také najviac spomínané v manifestácii. Čo si myslím, že keď to môžem takto povedať nepriamo že asi každý človek je, ide za tým presne, že spokojnosť, šťastie bez hľadu na to, čo robí tak proste hľada toto v živote takže si myslím, že to je asi taký najväčší goal celom živote. Či už si producent, alebo DJ, alebo, alebo úradník, alebo ktokoľvek. Takže, takže tak.
1: Presne, hej, úplne súhlasím.
0: No dobre, tak ja ti teda ďakujem, že si prijal pozvanie k nám do Termostatu a že sme s tebou mohli spraviť takýto úžasný, skvelý rozhovor a budeme sa veľmi tešiť na tvoj nový album. Budeme netrpezlivo čakať. Takže toto bol Vajty a Emita a vidíme sa pri ďalšom deli podcastu TermostatQ. Čaute.
1: Čaute. Ďakujem ešte raz za pozvanie.